0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörer und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Es ist Freitag, 13 Uhr und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Ja, ich habe, glaube ich, heute so eine Mischung und eine Balance zwischen deutschen... Und, sag mal, so typischen Global Brands auf jeden Fall. Von daher ist da so eine interessante Balance drin. Ja, und ich starte auch mit einem ganz interessanten Thema, würde ich sagen, und habe dann auch ein spannendes Smalltalk-Thema, was sicherlich so ein bisschen die Breaking News gestern noch waren. Also ich würde sagen, los geht's. Ja, wir starten jetzt mit einer neuen Kategorie. Die Überraschung der Woche. Ja, ich hatte diese Woche einen Teams-Call mit unserer Praktikantin Alexandra ihres Zeichens auch TikTok-Star, würde ich sagen, was so die Views angeht etc. Und mit unserer Podcast-Magierin Eva. Und da ging der Termin-Ticken später los, weil ich eine Minute zu spät kam und dann hatten die beiden sich über den Eurovision Song Contest unterhalten. Und das hatte mich insofern überrascht, weil ich das ehrlich gesagt mit beiden nicht direkt verbunden hätte und insbesondere auch nicht mit unserer TikTokerin Alexandra verbunden hätte, weil ich ehrlich gesagt dachte, naja, der ESC, also Eurovision Song Contest, das ist so eine tradierte Marke, womit auch zu viele mit Siegel und Nicole ein bisschen Frieden, vielleicht Gilde Horn, vielleicht ein bisschen Stefan Raab verbinden, vielleicht noch natürlich Lena Meyer-Landruth verbinden. Das wäre also der letzte Höhepunkt vielleicht für die Deutschen. Aber das ist eigentlich durch sei, das Thema mehr oder weniger und das vielleicht auch eher in anderen Ländern so ein Riesenthema wäre. Allerdings kann man jetzt feststellen, dass diese Marke sich schon durchaus neu erfindet und das mit Hilfe von TikTok. Denn TikTok ist seit 2022 Hauptsponsor oder beziehungsweise Sponsor von dem ESC und ja, schafft es dadurch aus meiner Sicht schon nochmal diese Marke deutlich zu verjüngen und in ganz andere Generationen auch einzubringen. Und für TikTok hat das natürlich auch einen gewissen Vorteil, weil auch TikTok dadurch natürlich auch nochmal mit dem Eurovision Song Contest in Verbindung kommt und dadurch vielleicht auch wiederum ältere Generationen, na ich sag mal, erreicht, weil die Marke spielt nicht nur online eine Rolle, sondern eben auch offline, zum Beispiel jetzt auch in Liverpool, wo sie zum Beispiel zusammen mit dem Tourismusportal .de Dort eben kooperieren mit dem Ziel natürlich auch die Party vor Ort bzw. die Aufstrahlung vor Ort auch entsprechend zu begleiten. Und das Ganze führt, wie gesagt, schon zu deutlich starken Views und Zahlen dann auch bei TikTok selber, wo man schon merkt, das Thema ist schon ein heißes Thema gerade und schafft es, wie gesagt, in ganz andere Generationen gefehlt. Eine Kritik habe ich mir noch sagen lassen von Alexandra, die eben ja ein bisschen kritisiert, dass TikTok natürlich jetzt so eine Art Exklusivitätsrecht gerade für Online dann auch bekommt und das insofern ein bisschen schade ist, weil es früher natürlich immer einige eingefleischte Fans und eben dann auch Blogger gab, die eben vom ESC berichtet haben, teilweise auch live von vor Ort berichtet haben und dadurch das Ganze natürlich so ein bisschen in ein paar Nischen reingegangen ist und das Ganze wird jetzt eben durch TikTok etwas reduziert bzw. teilweise eben auch verboten. Das heißt also, diese Fan-Nähe verliert eben der ESC auf der anderen Seite vielleicht so ein Stück weit oder eben dadurch, dass dann auch mal ein paar Privatmenschen auch darüber berichten. Das ist definitiv schade, aber trotzdem war es für mich eine deutliche Überraschung und auch strategisch eine interessante Entscheidung, dass TikTok und der ESC eben stärker kooperieren und dadurch so ein Vorteil für beide Seiten entsteht. Ja, ja, ja. Oder kommen wir in dieser Kategorie durchaus zu den Breaking News vielleicht? Die Smalltalk News der Woche. Ja, es ist vielleicht die konsequente Entscheidung nach einer, naja, ich würde sagen, durchwachsenen Zeit bei Twitter. Elon Musk hat jetzt final bekannt gegeben, dass er eben zurücktreten wird von seinem Twitter-Chefposten und eben auch schon eine Nachfolgerin in Sicht ist. Das hatte er ja übrigens auch schon Ende 22 über Twitter verlauten lassen, wo er damals eine Umfrage durchführen ließ, wo er ihm gesagt hat, soll er eben als Twitter-Chef zurücktreten oder eben nicht. Und dort hatten 57 Prozent der Menschen eben dafür abgestimmt, dass er zurücktreten solle und er hatte daraufhin geantwortet, sobald er jemanden hat, der das eben übernehmen würde, würde er das eben auch konsequent tun. Und das ist anscheinend soweit, dass eine Nachfolgerin bekannt geworden ist und dementsprechend tritt Elon Musk demnächst als Twitter-Chef zurück und möchte sich dann fortan nur noch auf die Technologie dahinter fokussieren. Und ich glaube, auch da in dem Bereich gibt es genug Aufholbedarf, weswegen er, glaube ich, nach wie vor genug Aufgaben haben wird, diese Plattform weiterhin relevant zu halten. Und weiter geht's mit dieser Kategorie, die auch mal wieder dabei ist. Fragwürdige Markenelemente und wie sie wirklich entstanden sind. Und da kann ich euch nicht so richtig erklären, wie das entstanden ist, aber ich finde es trotzdem naja durchaus diskussionswürdig, was ich da so beobachten konnte. Und zwar geht es um den Modekonzern, beziehungsweise den E-Commerce-Händler für Mode Shein. Das ist ein chinesisches Unternehmen, was durchaus inzwischen für Schlagzeilen sorgt, weil es einer der schnell wachsendsten E-Commerce-Betreiber ist, gerade im Bereich Mode eben und vor allen Dingen auch vielleicht sogar einer der führenden Marken in dem Bereich schon ist, weil er eben unglaublich viele Produkte in dem Bereich auch verkauft und das eben zu besonders besonders billigen Preisen, wo er es nach wie vor eben schafft, sogar auch Konkurrenten wie Primark und so weiter nach wie vor, was den Preis angeht, eben auch zu unterbieten und auch so einen streitbaren Erfolgsfaktor für sich eben vereint und zwar, dass eben Chein offensichtlich oftmals eben einfach Mode kopiert und auch sehr billig kopiert, also auch vom Ansatz sehr billig kopiert, mit der Idee natürlich dadurch eben noch mehr zu verkaufen. Und ausgerechnet diese durchaus streitbare Marke, die jetzt eben ganz klar für das Thema Fast Fashion steht, hat sie jetzt eben auf die Fahne geschrieben, nachhaltiger zu werden. Soweit so gut. Da gibt es auch dahinter eine klare Strategie. Evolution heißt das anscheinend und da möchte man ganz klar auf das Thema Nachhaltigkeit setzen und dazu kooperieren sie jetzt wiederum mit einer Softwarefirma. Und diese Softwarefirma kommt eben aus den USA und nennt sich Queen of Raw und hat wiederum eine Software, die sie Material MX nennt und diese Software ist darauf spezialisiert, ja ich sag mal Kleidung bzw. Stoffe hinsichtlich der Qualität relativ schnell zu analysieren, mit dem Ziel, dass man eben diese qualitativ meistens noch hochwertigen Stoffe eben da auch raus zu identifizieren und daraus dann wiederum zum Beispiel neue Mode zu machen. Und genau das hat sich jetzt Shein eben auf die Fahne geschrieben, dass sie gesagt haben, das könnte doch ein Thema sein, also gerade im Bereich von Mode, wo ja bekannt ist, dass das ein enormen CO2-Fußabdruck eben auch hat und wirkliche Folgen dann eben auch entsprechend für das Thema Nachhaltigkeit, bzw. die Wirtschaft in dem Zuge auch hat, dass Shein jetzt eben genau gesagt hat, naja, sie wollen sich dieses Problem jetzt eben vornehmen und eben gerade diese überschüssige Ware identifizieren und vor allen Dingen auch von anderen einsammeln, mit dem Ziel, daraus wiederum Mode zu machen und das eben dann weiter zu verkaufen. Ein bisschen kritisch gerade vor dem Hintergrund, dass eben Shein ja auch bekannt ist dafür, eben dieses, ja, letztendlich auch zu kopieren, also andere Designs zu kopieren, also von daher ist es ganz interessant, dass sie jetzt sagen, sie sammeln von allen möglichen Leuten oder Unternehmen eben die Stoffe ein und machen daraus wiederum Mode, die sie vielleicht selber kopiert haben oder selber sich abgeschaut haben. Also ganz interessant auf jeden Fall. Ja, folgt wie gesagt einer klaren Strategie bei SHEIN, dass sie eben auch sagen, dass sie bis 2050 übrigens zum Beispiel eine vollständig kreislauffähige Textilindustrie eben erreichen wollen. Ja, und da war ich, wie gesagt, erstmal ein bisschen überrascht, kann nicht so ganz einschätzen, wie ehrlich das Ganze auch gemeint ist und wie sehr natürlich da auch irgendwo so ein bisschen Greenwashing auch dabei ist. Das müssen wir definitiv beobachten, weil natürlich, was sie jetzt tun, sie investieren definitiv sehr stark, was das ganze Thema Software auch angeht und haben da offensichtlich auch eine klare Haltung. Aber man hat es eben, wie gesagt, mit der Marke definitiv nicht direkt verbunden, deswegen auf jeden Fall mal sehr fragwürdig und definitiv beobachtenswert. Ein ähnlicher Fall ist übrigens auch bei Douglas entstanden. Da ist mir aufgefallen, dass sie schon seit 2021, ja, ich sag mal, eine Idee verfolgen, wo es um das Thema Schönheit geht und wo sie versuchen wollen, das Thema Schönheit auch aus anderen Perspektiven zu beleuchten beziehungsweise so ein bisschen den DAF-Ansatz auch zu kopieren, dass sie eben sagen, naja, Schönheit ist eben nicht unbedingt das Ideal, was wir unbedingt gerade immer schon so sehen, beziehungsweise schon etabliert haben. Und dazu haben sie jetzt gerade anlässlich der OMR gesagt, sie wollen auch das Thema künstliche Intelligenz aufmerksam machen, vielleicht ein etwas billiger Versuch irgendwie auch bei der OMR seinen Content zu kreieren. Aber die Idee dahinter war eine etwas komplizierte, na, ich sag mal Plakatkampagne, wo sie die eben Bilder gezeigt haben von Midjourney wo wiederum, naja, zum Beispiel sechs Finger zu sehen waren bei den Frauen, die dort eben dargestellt wurden. Und da eben ja eigentlich mit Journey das Ziel hat, die genau diese Bilder auszusortieren, weil sie natürlich Perfektion schaffen wollen und nicht solche kuriosen Fehler dann einbauen wollen, die dann oftmals auch zu Diskussionen im Netz führen. Und genau darauf hat sich Douglas eben gesetzt und hat gesagt, nee, auch das gehört irgendwo vielleicht dazu. Vielleicht ist das schöner als ideal, auch mal sechs Finger zu haben oder eben vielleicht auch nicht unbedingt diese perfekten Bilder eben durch KI auch entwickeln zu lassen. Ein etwas ungewöhnliche Idee, so dieses Thema ja, Beauty ist, was ja die Kampagne von Douglas auch ist, das heißt also genau das auch zu stärken, dass Schönheit eben aus unterschiedlichen Perspektiven auch gesehen werden kann. Vielleicht auf den ersten Blick auch billig. Ich habe es auf jeden Fall nicht direkt mit Douglas verbunden, dass er eben wie gesagt, bei Duff einfach verortet. Allerdings muss man dazu sagen, Douglas macht das eben offensichtlich schon seit 2021. Aber wie glaubwürdig und wie sehr sie das ganze Thema hier durchziehen, auch das müssen wir ähnlich wie bei Shein dann eben auf jeden Fall beobachten. Ja, und von diesen Lockenthemen mal zu ein paar Zahlen. Die Zahlen der Woche. Und da war mal wieder Walt Disney zu Gast, die eben die Quartalzahlen gerade präsentiert haben. Ja, und da, ich sag mal, eine gute Zahl und eine etwas schlechtere Zahl vorlegen konnten, und zwar lag der Umsatz etwas höher, auf jeden Fall im Jahresvergleich und zwar um 13 Prozent bei 21,8 Milliarden, wohlgemerkt eben nur im Quartal. Und das lag natürlich daran, dass insbesondere die Freizeitparks und auch die Hotels deutlich den Gewinn und auch eben den Umsatz erhöhen konnten. Eben auch der Gewinn wurde fast verdoppelt im Vergleich zum letzten Jahr. Allerdings gab es wie gesagt auch eine etwas negativere Zahl und und zwar sind die Kundenkonten beim Thema Disney+, Plus, also beim Netflix-Konkurrent, den ich ja auch mal wieder beobachte und durchaus auch lobe, dass dort die Kundenkonten ganz leicht zurückgegangen sind. Und zwar um Prozent auf 158 Millionen Kundenkonten. Nach wie vor eine große Zahl und nach wie vor der größte Verfolger von Netflix. Allerdings hatten die Analysten eben damit gerechnet, dass da weiterhin ein Wachstum zu verzeichnen sei. Und dementsprechend fiel eben die Aktie von Disney erstmal um ein paar Prozentpunkte. Aber trotzdem auf jeden Fall ein paar grandiose Zahlen bei Disney. Also da wird es auf jeden Fall weiterhin gespannt, wie auch die nächsten Quartale laufen werden. Und damit kommen wir dazu jetzt. Die Marketing-Themen der Woche. Und da starten wir mit der Technikerkrankenkasse, die auch eine neue Kampagne gestartet haben diese Woche und zwar insbesondere für die jüngeren Generationen. Und da war ich erstmal ein bisschen überrascht und auch skeptisch, als ich das gesehen habe, weil das war so diese typisch, auf den ersten Blick typisch anbiedernde Generationenkampagne, wo man eben die jungen Leute dann auch sieht und dann irgendwelche, ich sag mal lustigen Sprüche, die irgendwas mit deren Realität zu tun haben sollen. Aber dann habe ich auf den zweiten Blick dann doch gesehen, was jetzt die Idee hinter der Kampagne war. Und da habe ich ein bisschen zurückgerührt, zumindest in meinen Gedanken, weil nämlich die Technikerkrankenkasse es jetzt nicht so ganz billig versucht hat, sich irgendwie in diese Realität zu bringen und sich sozusagen anzubiedern, indem sie irgendwie jetzt so den Jugendslang für sich beanspruchen und sagen, sie waren schon immer total cool, sondern sie machen eigentlich genau das Gegenteil. Sie sagen eben sehr, ja, sie sind nicht so wie die Generationen, aber sie sind ein absoluter Experte im Bereich der Versicherungen. Und dort wollen sie eben klar machen, ja, die jungen Generationen können gerne ihrem Lebensstil dann auch folgen, aber dazu braucht man vielleicht einen guten Versicherer, der eben einfach Experte auf seinem Gebiet ist und dementsprechend könnte er dann der passende Anbieter dafür sein. Und das sieht man dann daran, dass sie zum Beispiel so ja, Worte wie "sas" oder Hot Girl Walk oder was auch immer da jetzt gerade so die entsprechenden Worte sind, die die jungen Generationen anscheinend auch öfter mal nutzen, dass eben genau die auch genutzt werden. Oder dann heißt es zum Beispiel in den Plakatkampagnen, wir sagen niemals Sass, aber wir reagieren auf dein emotionales SOS. Oder ihr seid Besties seit Jahren und wir sind eben beste Krankenversicherung seit 17 Jahren. Also solche Themen haben sie eben dargestellt und dahinter steckt eben genau die Strategie, wie jetzt eben die, auch die Agentur und auch die Techniker Krankenkasse selber zu Protokoll gab, dass man eben sagt, man muss natürlich auch authentisch auftreten, gerade auch bei dieser Generation, die es eben nicht anscheinend schätzt, wenn man sich so anbietet, sondern eben gerade versucht vielleicht dann eher ganz realistisch da auf die zuzugehen und genau das macht die Techniker Krankenkasse hier mit einem durchaus spannenden Ansatz, was dabei übrigens auch interessant ist zum Thema Authentizität, dass sie auch eine Art YouTube-Form jetzt gestartet haben, wo eben gerade die jungen Generationen dann auch gefeatured werden und das heißt ungefiltert. Du. Und das ist für mich auch eine ja, durchaus interessante Idee, wie gesagt, so eine Art authentische und realitätsnahe Formate eben zu bieten, mit dem Ziel, sich da eben nicht anzubieten, sondern vielleicht ganz automatisch, ganz authentisch eben irgendwo diesen Zugang zu den jungen Leuten zu finden. Also auf den ersten Blick erstmal ein bisschen cringe, wie man ja sagt, und auf den zweiten Blick dann doch eine vielleicht ganz gute Idee. Und erster Blick und zweiter Blick passt vielleicht auch zu Sixt, weil Sixt hat seinen Markenstil etwas überarbeitet und zwar wirklich sehr, sehr selbstähnlich überarbeitet und da musste man schon genau hinschauen und um das auch zu sehen, wenn man insbesondere über das Logo spricht, das war dann auch Diskussion in den sozialen Medien, als das neue Logo, in Anführungsstrichen neue Logo von SIX dargestellt wurde, weil es ist einfach das alte Logo und etwas digitalisiert kann man sagen, das heißt so ein bisschen dünner gemacht, so ein bisschen verfeinert, das ist wirklich sehr, 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 sehr selbstähnlich auf jeden Fall umgesetzt und da kann man eben wie gesagt fast keine Details oder fast keine Veränderungen auch erkennen, aber das ist ja gerade vielleicht auch das Schöne, dass es eben nicht immer unbedingt fremdähnlich sein muss, sondern man auch bei einem erfolgreichen Stilelement sagt, das muss vielleicht nur ein bisschen verfeinert werden, damit wir noch besser damit umgehen können vor dem Hintergrund der digitalisierten Medien letztendlich und dann ist es vielleicht mal ganz schön, wenn man da auch bei seinem Thema bleibt. Ähnliches gilt natürlich auch für das weltbekannte Orange, auch das ist ja Erkennungsmerkmal für Sixt an allen Flughäfen und Bahnhöfen und so weiter dieser Welt letztendlich und dort hat Sixt einfach das Orange noch kräftiger gemacht, eben auch noch mit dem Ziel, dass man noch dominanter wahrscheinlich auch auftreten kann und noch erkennbarer auch wird. Aufleger wird es dann vielleicht langfristig bei der Bildsprache, weil da haben sie eine ganz interessante und unkonventionelle Idee jetzt gehabt und zwar haben sie gesagt, sie wollen gar nicht so sehr diesen typischen Code der Autohersteller für sich auch nutzen, die meistens in so einer sogenannten Dreiviertelansicht gezeigt werden, sondern man möchte bei SIX vor allen Dingen jetzt auch eigene Bilder setzen. Das ist auf jeden Fall ein teurerer Ansatz, aber vielleicht auch ein lohnenswerter Einsatz, weil man natürlich dann SIX noch besser erkennt und da möchte man gerade eben darauf sich fokussieren, die Autos auch aus ungewöhnlichen Perspektiven darzustellen und in insbesondere auch mit Kundinnen und Kunden dann auch nochmal zu versehen, um eben wirklich zu zeigen, das ist Originalbild von uns. Und die Idee dahinter ist insgesamt übrigens dann auch nochmal etwas jünger zu werden und auch auf andere Kanäle auch überzuspringen mit der Idee, dann die gesamten Mobilitätslösungen von Sixt eben auch vorzustellen, die ja inzwischen ja zum Beispiel auch im Elektrobereich liegen oder eben auch Sixt Ride haben oder eben auch Sixt Plus haben, wo es dann darum geht, eben auch kurzzeitige Modelle zum Beispiel auszuleihen, um einfach mobiler zu sein, gerade auch in den urbanen, Bereichen. Und dazu hat eben SIX auch zu Protokoll gegeben, man müsse jetzt so seine Strategie ein bisschen überarbeiten, weil man jetzt nicht langfristig nur über den Flughafen bekannt sein wird, sondern natürlich auch in den Städten dann immer mehr erkennbar sein wird und dafür eben auch für ganz andere Zielgruppen, die eben nicht nur im Flughafen oder am Bahnhof eben drum reisen, sondern eben gerade vielleicht auch einfach in den urbanen Bereichen unterwegs sind. und genau für die muss man sich eben entsprechend aufstellen und deswegen diese Veränderung bei SIX. Und da ist auch Fernsehwerbung zum Beispiel nicht ausgeschlossen. Letztes Jahr gab es ja schon die Kooperation mit Teddy Ticklebran, ganz witzig gemacht, auf auf jeden Fall, wo man schon diese Vielfalt der Möglichkeiten bei Six auch gerade dargestellt hat. Und das ist nicht ausgeschlossen. Was allerdings ausgeschlossen ist, anscheinend, dass man irgendwo Tonalitätstechnisch sich noch mal verändern wird. Also da braucht man keine Angst haben. Six bleibt auch weiterhin bei seiner augenzwinkernden, kritisch gesellschaftskritischen, ja ich sag mal Kommunikation, wo man auch mal den einen oder anderen Politiker oder Politikerin auch aufs Korn nimmt. Also hier auf jeden Fall ganz spannende Idee bei Six, das Ganze insgesamt so ein bisschen selbstähnlich weiterzuentwickeln, aber trotzdem klar bei seinen Leisten zu bleiben, aber dem Ganzen eben eine klare Strategie folgen zu sehen. Und ich finde, genau das ist die Idee auch beim Markenstil, dass der Markenstil natürlich die strategische Idee entsprechend umsetzt. Ja, ja. Und dann kommen wir ganz kurz zu Aldi und bei Aldi denkt man vielleicht, es geht nicht mehr billiger, das ist natürlich ihre klare Positionierung, aber Aldi kann ihre eigenen starken günstigen Preise nochmal unterbieten und das machen sie jetzt mit einer neuen Marke, die sie auch aktuell wahrscheinlich testen, kann man davon ausgehen und die nennt sich einfach gut und die steigt nochmal unter den Eigenmarken von Aldi eben ein, ist also wirklich immer die klare Billigmarke, die es zum Beispiel schafft beim Toast, was normalerweise bei der Eigenmarke Gold Ehren näher so knapp bei 1,19 einordnet und jetzt schaffen sie es eben bei der neuen Marke einfach gut das Toast für unglaubliche 89 Cent zu verkaufen. Warum erzähle ich das? Einfach nur, weil es offensichtlich da weiterhin strategische Punkte und Fokuspunkte auch gibt bei Aldi, dass sie eben versuchen, ihre Marke natürlich immer weiterhin auch auf das Thema Preis zu positionieren, auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich aufgrund der Inflation gerade eben Diskussionen in diesem Bereich haben und gerade natürlich auch versuchen, dass ja und das machen ja alle Supermärkte dort eben immer mehr auch die Produkte entsprechend billig zu machen, damit sie dann vielleicht zur Präferenz der Kunden und Kunden werden, die eben genau darauf achten wollen und müssen vielleicht auch was im Geldbeutel übrig bleibt und das probiert eben jetzt Aldi gerade mit dieser neuen Marke, wo man eben wie gesagt unterschiedliche Produkte jetzt wirklich sehr 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 billig auch sehen kann. Hintergrund übrigens sind nicht zwangsläufig irgendwelche weiteren, ich sag mal Verhandlungen auch mit den Lieferanten, sondern eher, dass man nochmal ganz klar beim Thema Verpackung oder auch bei den Zutaten, wie zum Beispiel Konservierungsstoffe, eingespart hat und dadurch anscheinend auf diesen Preispunkt kommt. Spannend wird jetzt sein, ob eben Aldi bei diesem Produkt weiterhin bleibt oder ob das nur ein Test ist, der eben kurzzeitig für diese Inflationsmomente jetzt eben reinkommt oder man das vielleicht wirklich als völlig neue Marke am untersten Level der Preise eben etabliert. Damit kommen wir nochmal wieder zu einer großen ja, ich sag mal, weltweiten Marke und da sind wir bei Amazon angekommen, die eine spannende, na, ich sag mal, Innovation jetzt gerade vorgestellt haben und zwar ein weiteres Immersive Shopping Experience, kann man sagen. Also Immersive heißt ja, dass man wirklich gerade im Online-Bereich das Ganze fließend eben wahrnehmen kann und auch nutzen kann und dort haben sie eben in dem neuen Spiel Peridot, was anscheinend so eine Art, naja, sagen wir mal, Pokémon Go ist, in einem anderen Thema natürlich, aber es geht da auch um Augmented Reality und dass man in diesem Spiel Peridot, dass man dort jetzt eben Amazon-Produkte, beziehungsweise gerade Amazon Produkte kaufen kann, die mit Peridot direkt verbunden sind. Und das Besondere daran ist wirklich, man muss das Spiel nicht verlassen, sondern man kann in dem Spiel selber die Produkte, zum Beispiel von Peridot, also es können eben zum Beispiel Fanartikel sein, dass man die dort direkt in dem Spiel kaufen kann und damit verbunden alles ist, was man von Amazon kennt, also die Art der Lieferung und die Schnelligkeit der Abwicklung und die Preise und so weiter. Du musst nur deinen Account dort hinterlegen und kannst eben sofort, genau wie du es immer gewohnt bist, mit einem, zwei sozusagen das Produkt dort kaufen. Und das ist natürlich absolut immersive auf jeden Fall. Also wirklich eben gut verbindend und, und seamless kann man ja auch dazu sagen, Neudeutsch und dementsprechend eine spannende Entwicklung, weil das natürlich ein Wachstumsfeld für Amazon auch in der Zukunft sein kann, dass man eben gerade auch bei den Entwicklungen im Metaverse eben wirklich versucht seine Customer Experience direkt auf diese Produkte, auf diese Bereiche eben zu überführen und dadurch natürlich noch weiter wächst und dort eben Amazon auch es schafft, so ein bisschen an den Konkurrenten vorbeizugehen, die es bisher noch nicht in der Form angeboten hatten, sondern oftmals eben dann, ja, du vielleicht etwas gesehen hast in dem Shop, aber dann trotzdem raus musstest aus dem Spiel und es dann doch über die normalen Seiten kaufen musstest. Ja, dann kommen wir noch ganz schnell zu dieser Kategorie. Die Fundstücke der Woche. Oder sind wir bei Burger King angekommen und Burger King hat sich natürlich auch die Coronation jetzt vorgenommen als kleines Ziel, beziehungsweise insbesondere Frankreich, also Burger King in Frankreich, die auch bekannt sind dafür, ja immer mal ja durchaus humorvoll und auch kantige Werbung zu machen und jetzt haben sie sich, wie gesagt, die Coronation von Prince Charles vorgenommen und haben dort jeweils ihre Produkte sozusagen sprechen lassen. Die haben dann miteinander gesprochen und man hat das eben gehört und die Produkte, wie zum Beispiel die Nuggets, haben darüber diskutiert, wie es denn sein kann, dass der Prince Charles erst mit 74 anfängt zu starten und die Burger Patties haben dann durchaus auch nochmal zu Protokoll gegeben, dass sie als Franzosen es immer noch nicht verzeihen können, dass sie eben ja, vor knapp 600 Jahren Johanna von Orleans eben hingerichtet haben. Genau das haben eben die unterschiedlichen Produkte gesagt und dann immer mit dem Abschluss in der Werbung ja our very French ingredients eben damit auch nochmal stärken, dass offensichtlich gerade bei Burger King in Frankreich immer auch französische Produkte oder äh, Zutaten dabei sind. Burger King heißt den anderen King eben jetzt willkommen. Und dann Immer wieder mit der Verstärkung, dass eben alle Produkte oder alle Ingredients eben aus Frankreich kommen. Ja, ganz witzige Idee, auf jeden Fall auch bekannt, eben gerade die Tonalität von Working in Frankreich, die eben immer wieder mit einem Augenzwinkern ist. Von daher auf jeden Fall ganz lustige Geschichte und die Nutzung des Nährbodens von der Coronation von Prince Charles. Ja, ja. Das hatten wir auch noch nicht so oft, dass das zweite Fundstück auch nochmal von Burger King kommt, beziehungsweise von der gleichen Marke kommt und zwar, weil Burger King jetzt auch gerade einen roten Burger launcht und dieser rote Burger ist anlässlich der Spider-Man oder Spider-Man-Films, der im Sommer rauskommt, eben die Idee, dass einige Burger King-Filialen erstens diesen roten Burger anbieten werden, insbesondere anscheinend in den USA, aber vor allen Dingen auch die ganzen Burger King-Läden, die eben dort mitmachen und dann eben diesen Film dann auch unterstützen oder supporten, dass eben die auch anscheinend in so einem Spider-Man-Outfit sozusagen zu sehen sind. Das heißt also auch, der stationäre Handel oder stationäre Filiale wird dann eben auch nochmal verändert und wird eben auch etwas roter. Und das eben, wie gesagt, mit der Idee auf jeden Fall, Spider-Man hier zu unterstützen, beziehungsweise sich mit dieser Marke auch aufzuladen. Was für mich eben so ein bisschen auffällig war, war auf jeden Fall dieser rote Burger. Also da könnt ihr auch mal Ausschau halten. Vielleicht sieht man den ja auch in irgendwelchen Ecken, wo ihr auch unterwegs seid. Ja. Und dann geht es weiter mit einer weiteren globalen Marke und da sind wir bei Oatly angekommen und die haben nochmal nachgelegt, was ihre Produkte angeht und anscheinend auch ihre Qualität angeht. Beim Thema Hafermilch gibt es immer die Kritik, naja schmeckt das natürlich wirklich so wie Milch, also wie Kuhmilch und kann man das Ganze dann auch vor allen Dingen für die Produkte nutzen, die man so gerne auch mit aktuell Kuhmilch oftmals trinkt und zum Beispiel auch zum Backen nutzen und so weiter. Und genau das scheint ein funktionales Thema zu sein, auf das sich Oatly eben auch weiterhin fokussieren möchte und das haben sie jetzt geschafft und launchen eben vier überarbeitete Produkte. Sortiment oder Produktkollektionen und die Idee dahinter, das eben auch in die Köpfe von uns zu bekommen, dass eben Hafermilch auch mit den entsprechenden Rezeptklassikern funktioniert, dazu haben sie sich mal wieder eine rebellische, ja, diskussionswürdige Plakatkampagne überlegt, wo sie nämlich Werbung machen für andere Marken, wie zum Beispiel für Landliebe oder auch für Weinstefan. Das Ganze kann man sich so vorstellen, ihr seht eben ein Plakat, wo zwar Outly ganz klar drauf ist, aber dort dann immer drauf steht sowas wie für Rezeptideen, folgt gerne at Landliebe auf Instagram oder geht eben auf auf den Link und da ist dann ein ganz langer Link von Weinstephan angegeben, wo man dann zum Beispiel Rezeptideen sehen kann, die man aktuell klassischerweise mit Kuhmilch macht. Und das wie gesagt, mal wieder eine rebellische, eher ungewöhnliche, unkonventionelle Kampagne, die aber definitiv aus meiner Sicht funktionieren wird, weil natürlich niemand irgendwo, wenn er dran vorbeigeht oder läuft, auf Weinstefan gehen wird, sondern eher in die Köpfe natürlich verortet wird und etabliert wird. Ah ja, okay, vielleicht probiere ich tatsächlich mal Hafermilch von Oatly eben aus, wenn ich backe oder wenn ich meine Müsli-Klassiker oder sonst was mache. Also es passt natürlich von der Tonalität von Idee mal wieder sehr gut zu Oatly und ich glaube, die paar Leute, die vielleicht sich dann doch mal auf Landliebe verirren werden, das kann Oatly Ganz gut auch verschmerzen, vor dem Hintergrund, dass die Fans vielleicht tatsächlich noch mal darüber nachdenken, eben die Produkte erstens zu kaufen und zweitens auch für andere Bereiche zu nutzen. Ja, und das war es dann auch schon wieder mit den Fundstücken und natürlich auch mit Brandfrost Talks Weekly. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, vielleicht mit ein paar Klassikern, also Kuhmilch-Klassikern, die ihr jetzt mit Hafermilch ausprobiert. Also habt ein schönes Wochenende, einen guten Start in der nächsten Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.